0: Andalucía son las 8 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Comenzamos la semana después de un domingo trágico Que ha finalizado con la muerte de cuatro mujeres en nuestro país en el, puerto de en el puerto de Santa María y en Ciudad Real, las muertes se investigan como casos de violencia machista. En Roquetas de Mar también se baraja esta hipótesis, aunque no es la única línea de investigación que hay por ahora. El cuarto crimen, el más truculento, ha ocurrido en Marbella, donde el cadáver de una mujer sin cabeza y sin manos ha aparecido flotando en la playa. La mujer de 46 años, la mujer asesinada por su pareja en el puerto de Santa María, es la primera víctima de violencia machista de Andalucía en este año. El el lunes llega con varios asuntos de tribunales de los que estaremos pendientes. Por una parte, la Audiencia Provincial de Sevilla podría dar a conocer hoy su decisión sobre la entrada o no en prisión del expresidente andaluz Antonio Griñán. Por otra parte, en Málaga comienza el juicio por el caso Astapa contra la corrupción política y urbanística. Se sientan en el banquillo el, el, el alcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos y 50 acusados más entre exconcejales, empleados municipales y empresarios. Y por otra parte, en la audiencia... La de Granada acoge desde hoy el juicio por el caso Audioguías de la Alhambra y del mundo. La mirada sigue puesta en Brasil tras la invasión por la fuerza del Congreso, también del Tribunal Supremo y del Palacio Presidencial de una multitud de extremistas simpatizantes del presidente Jair Bolsonaro que a la manera de los trampistas que asaltaron el Capitolio han tenido estas últimas horas de incertidumbre en Brasil. La policía ha recuperado ya el control. La mañana de Andalucía Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo. Hoy
2: tenemos cielos poco nubosos en la vertiente mediterránea, nubosos o cubiertos de nubes bajas en el resto, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en las provincias occidentales. Brumas y nieblas matinales a última hora en el interior. Temperaturas en ascenso, la vertiente mediterránea, vientos de componente oeste con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en
0: Almería a primera hora. es ahora ocho y tres minutos de la mañana, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos informa Patricia Riaga, buenos días.
3: Muy buenos días, una vuelta a la normalidad que se traduce en hora punta en las entradas a los grandes núcleos urbanos en Andalucía, especialmente en Sevilla, densa ya la A49 a la altura de Tomares y también retenciones en la provincia de Huelva, en la A497, la carretera de Punta Hombría, en el puente del río Diel hacia la capital onubense. También complicada en Málaga la A7 a la altura de Ciudad Jardín en sentido a la capital malacitana y también esta misma A7 en Mijas hacia Marbella. Intensa además en la provincia de Granada la GR30 a la altura de Armilla en sentido Bailén. En el resto de carreteras tráfico en no aumento pero de momento sin incidencias.
4: Aunque creas que no ha tocado
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, 9 de enero de 2023, después de un domingo trágico a causa de la violencia contra la mujer que se ha producido en España. Tres mujeres han sido asesinadas en las últimas 24 horas, dos en Andalucía, y además ha aparecido el cadáver de una cuarta mujer en una playa de Marbella. Paco Ramón. La policía investiga como,
2: como asesinatos machistas los crímenes del puerto de Santa María, que está confirmado, y el de Ciudad Real. Hipótesis que también se contempla la violencia de género en el caso de la mujer estrangulada en roquetas de mar, aunque no es la principal vía de investigación, ni la única. Es la...
0: En el caso de la mujer de Marbella, la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. Olga Moya.
2: Solo se
5: sabe que el cuerpo fue hallado flotando en una playa del municipio malagueño, concretamente en la de Las Cañas, y que el cadáver ha aparecido sin cabeza ni manos y con un amplio corte en el abdomen. Según fuentes de la investigación, el cuerpo llevaría poco tiempo en el agua y la identificación es difícil, dada la ausencia de huellas dactilares y piezas dentales.
0: En Roquetas de Mar, ha sido la Guardia Civil la que ha detenido a un hombre que ha confesado que ha extra a una mujer después de haber mantenido relaciones sexuales con ella. Almería, cuéntanos, María Jesús Recio.
3: La mujer Nina tenía 44 años, el hombre 30. Tras ser arrestado por la Guardia Civil ha confesado que la asfixió. La violencia de género no es la principal hipótesis en este caso, aunque el detenido tenía antecedentes y estaba en el sistema integral de casos de violencia de género por agresiones a otra mujer. El hijo de la víctima ha declarado a la Guardia Civil que su madre conocía al hombre de vista y no tenían relación. Ella vivía en Roquetas de Mar desde hace muchos años, había trabajado en almacenes e invernaderos y desde hace tiempo estaba sin empleo. El hijo fue quien dio aviso a la Guardia Civil tras escuchar gritar a su madre. El presunto autor del estado habría trancado la puerta para que no se pudiera abrir. Según el hijo, la Guardia Civil tuvo que derribarla para proceder a su detención y la Asociación de la Unificada de Guardias Civiles ha indicado que el detenido ofreció una gran resistencia y que al menos un agente de la Guardia Civil sufrió lesiones en una mano. El cuerpo de la mujer se encuentra en el Instituto de Medicina Legal. La investigación continúa abierta y se espera también conocer el resultado de la autopsia.
0: Por otra parte, la mujer de 46 años, asesinada por su pareja en el puerto de Santa María, es la primera víctima de la violencia machista de Andalucía en este año, donde el año pasado recuerden, fueron 11 las mujeres asesinadas desde Cádiz, salud, votaron
6: se llamaba Eva, tenía 46 años y era madre de dos hijos estaba relacionada con el mundo del carnaval y había trabajado en el hospital Puerta del Mar, hace un año conoció a quien ahora le ha quitado la vida no constaban antecedentes por violencia de género en la pareja, pero él sí había estado en prisión por maltrato a otra relación anterior, lo confirmaba el subdelegado del gobierno, José Pacheco que además pedía la colaboración de toda la sociedad
2: es muy difícil llegar a, a, a prevenir estos casos a no ser que sean vecinos amigos familiares que empiecen a sospechar de que hay algo que no va bien por tanto es muy importante que colaboremos toda la sociedad cada vez que ocurra un asesinato machista estaremos fracasando como sociedad toda la sociedad entera desde nosotros los políticos
6: pasando por los sistemas policiales por todos los sistemas, pero también toda la sociedad en general al asesino lo detuvo la policía de madrugada en la avenida Río San Pedro de Valdelagrana tras un altercado relacionado con el tráfico de drogas en el que llegó a disparar un revólver. Una vez en comisaría, confesó el crimen. El Ayuntamiento del Puerto ha convocado una concentración este mediodía a las puertas del consistorio, también en Chiclana, y convocada otra porque de esta localidad de la bahía era la fallecida.
0: Pues sobre estos asuntos el presidente de la Junta ha expresado en Twitter su más enérgica condena por el crimen del puerto de Santa María. Juanma Moreno considera descorazonador que esto siga pasando, que estemos en lo mismo. Y añadía que
2: contra la violencia de género no cabe la resignación. Según el presidente andaluz, todos tenemos que sumar para proteger a las víctimas también. Desde el Ejecutivo Autonómico, la consejera de Igualdad ha lamentado este nuevo asesinato. Loles López ha pedido además unidad a la sociedad para combatir la violencia machista.
6: Es lamentable. ...lo que está sucediendo y espero que sea el año de la unidad sin fisuras, de toda la sociedad, de todas las instituciones, de la máxima coordinación. Esto, y siempre lo digo, no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad que sufren y sufrimos las mujeres.
2: Desde el gobierno central, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha abogado en su cuenta de Twitter, por revisar cada posibilidad de mejora y de coordinación, ha dicho, hasta evitar todos los asesinatos machistas. Pero ha añadido que no acabaremos con esta violencia, ha escrito Irene Montero, hasta que no acabemos con el machismo.
0: Después de las nueve, estará con nosotros la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, López, y abordaremos estos asuntos. El tercer caso que se está investigando es el de Piedrabuena, un pueblo de Ciudad Real, donde una joven de 24 años, ha muerto apuñalada por su marido de 30. El detenido ha declarado que fue ella la que se clavó en el Toras accidentalmente el cuchillo y niega ser el autor de su muerte.
5: En su declaración ante la Guardia Civil ha asegurado que la víctima jugaba con un cuchillo en la vivienda que comparten y que accidentalmente se lo clavó en el Toras. Fue el marido quien llamó a los servicios de emergencias tras el apuñalamiento. La mujer jugaba en el equipo femenino de fútbol Sala de Piedrabuena y volvía de cenar con sus compañeras de equipo. No hay constancia de denuncia previas por malos tratos. Ambos tienen una hija de tres años que no estaba en el momento de los hechos. La delegación del gobierno de Castilla-La Mancha asegura que hay varias líneas de investigación abiertas, no solo la de violencia de género.
0: A partir de hoy podríamos conocer la decisión de la Audiencia de Sevilla sobre la entrada o no en prisión del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán. La defensa ha solicitado la suspensión de la condena para que el ex dirigente socialista pueda tratarse el cáncer de próstata que le ha sido diagnosticado. Concluido el periodo inhábil de las Navidades. A partir de hoy la audiencia
2: puede dar traslado al Ministerio Fiscal y al Partido Popular, que ejerce acusación popular en este caso del informe sobre el estado de salud del expresidente de la Junta. Griñán se sometía el pasado martes a un examen para conocer los detalles sobre su cáncer de próstata. La sección primera de la audiencia había pedido que un perito forense informara sobre si la enfermedad incide en el cumplimiento de la pena de cárcel. Una vez completados los trámites la audiencia debe decidir si atiende a la petición del expresidente de la la Junta. Su defensa pide al tribunal que valore si el ingreso en un centro penitenciario puede repercutir en el desarrollo de la enfermedad o incluso en el tratamiento prescrito.
0: Y hoy comienza en Málaga el juicio del caso Astapa, tal vez recordarán, contra la corrupción política y urbanística de la ciudad de Estepona. Después de 15 años, 15 años, el que fuera alcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos, y 50 acusados más entre concejales, empleados y empresarios, se sientan en el banquillo acusados de ocasionar un perjuicio económico a a las arcas municipales del ayuntamiento de 28 millones de euros. José pues Valero, es. adelante, desde pues Marzo. Así
7: es, este lunes empiezan las cuestiones previas para que las partes puedan alegar. El juicio arrancará el 7 de marzo. El primero de los bloques que se va a enjuiciar en el caso Astapa será sobre convenios urbanísticos de planeamiento que se tratará de supuesta financiación irregular de partidos políticos. El fiscal pide 10 años y 9 meses de cárcel, así como 38 años de inhabilitación para Antonio Barrientos, el exalcalde de Estepona, socialista de Estepona, quien uh, siempre ha defendido su inocencia. Fueron dos concejales socialistas los que en 2006 denunciaron en Madrid y la unidad de delincuencia económica y fiscal las supuestas irregularidades que se estaban cometiendo en el ayuntamiento de su ciudad. Y la Audiencia de Granada acoge hoy el
0: juicio por el caso Audioguías de la Alhambra, que investiga irregularidades en el servicio del alquiler de estos dispositivos electrónicos para visitar el recinto Nazarí. Granada Laura
8: Nieto. El tribunal ha reservado tres semanas de enero para el juicio que arrancó hace ocho años con una denuncia de la agencia tributaria y una querella de la Fiscalía por delito continuado de prevaricación administrativa, otro de malversación de caudales públicos y un tercero de blanqueo de capitales. Se sienta en el banquillo la que fue directora del patronato, Mar Villafranca. La Fiscalía solicitó para ella una pena de cinco años de cárcel y para la que era su secretaria y diez años de prisión para el empresario responsable del servicio junto a la petición de multas que alcanzan el millón de euros. El Ministerio Público cifró las pérdidas provocadas por las supuestas irregularidades en la gestión del servicio de autoguías de la Alhambra en 5.400.000 euros. Durante la instrucción judicial, Villafranca declaró que actuó en todo momento conforme a la ley y aseguró que se sentía víctima de una persecución.
0: El Tribunal Constitucional completará hoy su renovación parcial con la toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados.
5: Se trata de Juan Carlos Campo, Laura Díez, María Luisa Segoviano y César Tolosa, que tomarán posesión a las doce y media del mediodía en un acto que servirá para consumar la renovación parcial del Tribunal de Garantías, pendiente desde junio. Con su llegada se producirá un cambio en el equilibrio de fuerzas del Constitucional, ya que pasará de una mayoría conservadora a una progresista. Tras estos movimientos, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que ya no urge cambiar el sistema de elección y que corresponde a los grupos parlamentarios votar la proposición de ley con cambios en el mecanismo de elección de los jueces del Constitucional.
4: Respecto a las enmiendas que el Tribunal Constitucional eh, y la mayoría conservadora constitucional impidieron su tramitación parlamentaria, creo que es una decisión que corresponde a los grupos parlamentarios. Está claro que después de la renovación ya no existe urgencia pero en todo caso es una decisión que corresponde a los grupos parlamentarios y que tendrán que adoptarla en ese foro.
0: Y ya en la actualidad política continúa el toma y daca entre gobierno y Partido Popular. Bolaños, que es el ministro de la Presidencia, arremete contra Núñez Feijó mientras los populares vuelven a pedir adelanto electoral. El ministro de la Presidencia acusa al líder de la
2: oposición de sembrar el miedo y la secretaria General del PP, Cucamarra, le responde que la cuesta de enero será mmm, para todos, menos para Sánchez y sus ministros, lo decía en Twitter en respuesta a estas palabras.
4: España crece al 5%, que crea medio millón de empleos en el año 2022 y que ha reducido 5 puntos la inflación en cinco meses. Eso es lo que es la realidad, muy diferente a los deseos del Partido Popular. El Partido Popular recurrirá a profecías, a vaticinios, a malos presagios que no se cumplirán. Y nosotros apelaremos al optimismo.
2: Pues desde las filas populares, el responsable de organización del partido, Miguel Tellado, ha pedido que se celebren ya las elecciones generales. Y ha calificado a Pedro Sánchez de presidente ilegítimo.
1: No es
4: una contradicción. No, no. Son todas las contradicciones. Porque a todo lo que se había comprometido ha hecho exactamente lo contrario. Por eso Pedro Sánchez es un presidente ilegítimo. Que no merece seguir ni un día más al frente del gobierno. Y por eso, desde el Partido Popular, pedimos elecciones ya.
0: Y de la política andaluza Les contamos que el secretario general Del Peso de andaluz Juan Espadas Ha tendido la mano al presidente de la Junta Juanma Moreno para alcanzar acuerdos Durante esta legislatura
5: Espadas descarta hacer oposición en la calle Con manifestaciones porque asegura Es el parlamento donde los partidos políticos Plantean sus propuestas
4: En la calle se movilizan los trabajadores O las trabajadoras que ven eh, Recortados sus derechos O frustradas sus expectativas En la calle se moviliza gente los partidos políticos tenemos el Parlamento para plantear nuestras propuestas, nuestros debates y, yo creo que, como hemos demostrado desde el primer día, eh, nuestra voluntad de llegar a acuerdos en los grandes temas de Andalucía.
0: Y hablamos ahora del COVID, porque el Gobierno todavía no ha respondido a la petición de la Junta de Andalucía para que convoque el Consejo Interterritorial de Salud y aborde la situación de la pandemia tras el fin de la política del COVID-0 en China. La solicitud se había realizado para conocer qué medidas está tomando el
2: Ministerio ante ese aumento de casos de COVID registrado en el gigante asiático, pero también para analizar los motivos de la falta de profesionales en el sistema público de salud. Lo decía el portavoz del Gobierno andaluz, Rabón Fernández Pacheco.
7: Estamos vigilantes ante la evolución del Covid. Es cierto que hoy los datos nos dicen que Andalucía tiene una incidencia sensiblemente menor a la media de España, pero no bajamos la guardia. Hay que seguir mandando un mensaje de precaución. La pandemia desgraciadamente no se ha ido todavía y tenemos que estar vigilantes. Por eso que solicitamos hasta dos reuniones interterritoriales al Ministerio de Sanidad. No hemos recibido respuesta alguna. Pero he aquí.
0: China ha abierto por primera vez sus fronteras este domingo, tras casi tres años de aislamiento, y ha dado un paso más en el fin de su política COVID-0, ideada para frenar la expansión de la pandemia del coronavirus.
5: El gigante asiático ha rebajado oficialmente la categoría del COVID desde el nivel de máximo peligro, y para cuya contención se exigen las medidas más severas, hasta el nivel que contempla un control más laso. Este cambio en China se produce en el comienzo del Chunyun, el mayor éxodo del mundo. Es un periodo de 40 días que su de cada año durante el año nuevo lunar y que podría provocar otro pico de contagios por COVID. Hasta el 15 de febrero se espera casi 2.100 millones de viajes por todo el país asiático, un 99,5% más que en 2022.
0: Ahora se va a ver de verdad cómo está la situación del COVID en China cuando se reabren su frontera y se mueven más de 2.000 millones de personas. La nueva variante de la COVID-19, que es más contagiosa, ya está en una treintena de países en entre ellos España. Se conoce comúnmente como... Kraken. Y en Estados Unidos, por ejemplo, supone ya el 40% de los casos que se están dando.
2: Kraken se extiende con rapidez, pero no tiene alta letalidad. Esta cepa de coronavirus es capaz de evadir el sistema inmune de quienes se habían vacunado contra la Omicron, otra variante. Por ello, los expertos recomiendan la vacunación contra esta nueva variante, esta nueva versión del virus, como explica Eduardo Martínez Manzanares, que es catedrático de microbiología de la
0: Universidad de Málaga.
7: Y la población en general se vacune con una dosis de refuerzo
0: de esta vacuna divalente. Brasil, Brasil recupera el pulso tras la invasión por la fuerza del Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial de una multitud de extremistas simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro. La policía ha recuperado el control y ha desalojado ya los edificios de estos tres poderes.
5: El presidente Lula da Silva, que se encontraba en Sao Paulo, ha llegado esta madrugada a Brasilia, ha visitado las estancias vandalizadas y ha calificado de barbarie el intento de golpe de Estado. Se ha quejado de que la policía no ha cumplido con su cometido y ha destituido al responsable de la seguridad. A la población le ha asegurado que llegará hasta el final.
0: Todas esas personas que hicieron eso serán encontradas y serán punidas.
5: Lo ocurrido ha sido algo sin precedentes en el país. Jair Bolsonaro ha roto un silencio de siete horas desde Florida, donde se encuentra desde Navidad. En sus redes sociales ha escrito que apoya las manifestaciones pacíficas, pero no las invasiones de edificios públicos. También se ha distanciado de lo acontecido. El presidente de su partido, del Partido Liberal, Valdemar Costaneto, ha tratado de disculparlo.
0: Hoy es un día triste para el Brasil. Dice que es un día triste para
5: Brasil, ese acto en Brasil y es una vergüenza para todos nosotros y no representa, decía nuestro partido, ni a Bolsonaro.
0: Pues con esta revuelta ha estallado la tensión acumulada desde el 30 de octubre cuando Lula salió ganador y el derrocado Bolsonaro no aceptó su victoria y ni siquiera acudió al traspaso de poderes marchándose a pasar la Navidad en Estados Unidos. Bueno, en Ucrania esta noche ha sido noche de bombas una vez acabada la tregua por Navidad dada por Moscú. Y
2: escuchamos al presidente ucraniano, a Volodymyr Zelensky, de llamar mentiroso a Putin
4: la situación
1: en el frente no ha cambiado en la primera semana del año los duros ataques continúan y el mundo ha vuelto a ver que Rusia miente incluso cuando ella misma llama a la tregua
2: y es que Moscú afirma lo hace sin pruebas que ha matado a 600 soldados ucranianos en un ataque en la ciudad oriental de Kramators en represalia por la muerte de militares rusos el pasado 31 de Diciembre,
0: un extremo que Ucrania niega. Los pescadores andaluces reclaman al gobierno que baje el IVA del pescado.
5: En una carta remitida al presidente del gobierno, el sector lamenta que se esté perdiendo la oportunidad de apoyar su viabilidad económica y de incentivar el consumo, un producto imprescindible de nuestra dieta, como explica José Carlos Macías, representante de la Federación Andaluza de Cofradías y Pescadores y portavoz de la Cofradía de Sanlúcar.
7: El consumo ha bajado en España en los últimos 10, 15 años, ha bajado bastante. ...casi la mitad, ahora estamos en un consumo per cápita... ...de unos 9,6 9, kilos por habitante y año... ...de los productos alimenticios que más bajaron... ...con la inflación ha sido el pescado... ...eso, eso repercute obviamente en la, bueno, pues en, en la viabilidad económica de las empresas de pesca y, de, y del sector en su conjunto, ¿no?
5: En otros países de nuestro entorno aseguran el IVA de los productos pesqueros se sitúa en torno a un 5% o es directamente cero, mientras que aquí es del 10%.
0: Pero es curioso que mientras esto reivindican los pescadores, ayer un reportaje amplio y detallado de ABC señalaba que eh, tenían muchos barcos andaluces grandes dificultades para encontrar eh, pescadores para faenar en el mar. Hablaba de, de un 40%. De, ...de la flota que se necesitaba... ...bueno, los productos de frutos rojos de Huelva... ...reclaman al gobierno una excepción para el sector... ...sobre el nuevo impuesto especial al plástico... ...del 0,45 euros por kilogramo a los envases no reutilizables... ...una norma que ha entrado en vigor a primero de mes... Eh, ...para agravar
2: el plástico... Y, ...y que impide además usar envases no reutilizables... ...en ventas de productos frescos inferiores... ...al medio kilo de peso... ...los productores sonubenses esperan la respuesta del Ejecutivo... Como explica el gerente de Fresh Huelva, Rafael Domínguez. Son productos perecederos
4: y tienen la problemática de que no se puede servir a granel puesto
7: que pueden dañar al, al producto. Entonces, en un principio parece ser que vamos a estar dentro de lo que es el listado de, de, de frutas
4: exceptuadas de, de la norma. ¿eh?
2: A la espera de que se confirme esa excepción, ya hay excepciones similares en otros países de la Unión Europea, por ejemplo, en Francia.
0: Los 295 trabajadores de Torras Papel de Motril han comenzado un expediente de regulación temporal de empleo que se alargará durante todo este año.
5: El grupo británico Lecta explica su decisión por los elevados costes de la energía en España y la caída de la demanda internacional de celulosa. Los trabajadores irán al paro hasta 160 días y volverán al trabajo a medida que haya pedidos. Durante el tiempo que estén sin actividad perderán entre 400 y 600 euros mensuales ya que no ha habido acuerdo para fijar un una compensación, como explica el portavoz de los trabajadores, José Antonio Alonso.
2: La idea de ello es que como hay una pérdida de pedidos, pues que trabajemos cuando haya pedido. Apenas terminemos los pedidos que hay pendientes por hacer, pues parar y reanudar la actividad cuando acumulemos pedidos y mantenernos esos días en el paro. O sea, vamos a poder estar parando y arrancando a voluntad de la empresa.
0: Y volvemos hoy a esas inexplicables subidas y bajadas, hoy por cierto, subida del precio de la luz. Tengan en cuenta que el precio de la luz sube hoy un 893%. Con, para los clientes de tarifa regulada, vinculados al mercado mayorista. Pues a pesar, Jesús, de esa subida exponencial, como dices, el megavatio hora se
2: va a pagar por debajo de 100 euros. La media será de 85 euros con 23 céntimos. Ese precio incluye la compensación a las gasistas por la aplicación de la conocida comerciación ibérica. La luz será más cara la próxima tarde entre las 7
0: y la 8. El precio mínimo ya se ha registrado la pasada madrugada. Finalizada la campaña de Navidad, comienzan las rebajas. Andalucía va a generar alrededor de 25.000 empleos.
5: Los perfiles más solicitados son repartidores, encargados de logística, atención al cliente o preparadores de pedidos. El director de servicio de ADECO en Andalucía, Álvaro Naranjo, en Canal Radio, ha subrayado que se están buscando nuevos perfiles profesionales ante el aumento de la venta online.
4: Todas las empresas, ahora mismo, gran parte de, de su venta la tienes a través de, de este canal. Y todas requieren pues, una logística una planificación, una preparación, no
6: servicio también de, de atención al cliente que requieren todo este tipo de, de comercio, de, de repartidores, de de pedidos, de, de logística, de atención al cliente, con pues estos tipos de perfil ahora mismo son los más demandados.
5: Nuevos contratos que son en su mayoría temporales. Por el volumen de contratos, Andalucía es la cuarta comunidad autónoma por detrás de Cataluña, Valencia y Madrid.
0: En San Lucas de Barrameda, la Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba solo en el interior de una vivienda que ha sufrido un incendio. Varios vecinos alertaron. ...al 112... ...para informar
2: de la presencia de mucho humo... ...en este domicilio... ...en una planta de la Algaida... ...eso de las ocho y media de la tarde pasada... ...tras la alerta de los servicios de emergencia... ...se trasladaron hasta el inmueble... ...y hallaron el cuerpo sin vida de una persona... ...en el interior... ...por el momento se desconocen las causas... ...de esta muerte... ...ni dónde se ha originado el fuego...
0: ...siguen estables los heridos... ...del accidente de la cabalgata de Reyes... ...de Marchena en Sevilla... ...mientras tanto continúan las investigaciones... ...para aclarar lo sucedido...
5: ...los dos heridos que continúan ingresados en el hospital de la Mercedes de Osuna tras ese accidente que costó la vida a una anciana de 72 años están estables, han sido sometidos a intervenciones quirúrgicas. En el caso de los dos heridos, con pronóstico grave, que están hospitalizados en el Virgen del Rocío, entre ellos un menor de dos años, continúan ingresados sin novedades.
0: Y en la capital hispalense la policía local ha denunciado a una mujer por un delito contra la seguridad vial como cooperadora necesaria al permitir que su hijo de siete años circulara con una moto tipo cross que no estaba homologada ni tenía seguro. La madre reconoció que le había
2: comprado la moto a su hijo de 50 centímetros cúbicos y personalizada con el nombre del niño para que practicara motocross, algo que al parecer hace habitualmente pese a su corta edad. Este es el momento en el que los agentes localizaban al menor con la moto.
7: Adelante.
0: 10 personas han muerto en las carreteras andaluzas durante la operación especial de tráfico de Navidad que se puso en marcha el pasado 23 de diciembre y que finalizaba esta pasada medianoche. En toda España han perdido la vida 46 personas en 38 accidentes graves. Son datos todavía provisionales de la DGT. Y hasta mañana martes seguirá la intensa actividad en el aeropuerto de Málaga que ayer registró uno de los días con mayor número de vuelos internacionales de las fiestas navideñas con 262 operaciones de el total de 35, 353 vuelos en la jornada. Y mientras todavía quedan vuelos por salir del aeropuerto malagueño, el sector de la hostelería hace balance de las pasadas navidades. Los hosteleros dan por recuperados los números de 2019.
5: La cuenta de resultados no refleja, dicen, los elevados índices de ocupación de mesas en bares y restaurantes. La subida de costes ha impedido seguir recuperándose de las pérdidas ocasionadas por la pandemia, como explica el presidente de los hosteleros de Córdoba, Francisco de la Torre.
4: La cuenta de resultados
2: se ha visto mayormente afectada y reducida porque la escalada de precios de productos y de materias primas, tanto de suministros, pues eso hace que al final eh, nuestra balanza no, no sea tan positiva como esperábamos.
0: El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha pedido coordinación entre administraciones para la retirada del buque OS-35. ¿Se acuerdan? Ha pasado mucho tiempo. Pues él pide que lo retiren de las inmediaciones de Gibraltar. Y es que este fin de semana ya han llegado dos embarcaciones que van a
2: participar en esos trabajos. El regidor algecireño, como decías, llama la atención para que no se produzcan nuevos episodios de contaminación que podrían afectar a la bahía algecireña.
0: Lo que sí le estoy pidiendo a la Administración española y a la Administración gibraltareña que se coordinen, que la Administración gibraltareña deposite la confianza en quien tiene una gran capacidad y lo ha demostrado que es la Administración española, porque al final el perjuicio de contaminación por restos que van a producirse, al final contamina las aguas de todos, que contamina las aguas de la bahía, que contamina las aguas españolas.
2: Pues está previsto que esos trabajos, los de la retirada del buque OS35 en las inmediaciones de Gibraltar, comience esta
0: misma semana y van a durar, Jesús, hasta el próximo mes de mayo. Estamos a punto de llegar nosotros a las 8.30 de la mañana, tiempo para la información local y luego abriremos tertulia actualidad para reflexionar sobre los temas que les venimos hoy contando con Estela Benot, Pepe Landi y Javier Caraballo. 8.30
1: de la mañana. En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. Saludos, muy buenos días. En el día de la vuelta al cole, y en muchos casos al
9: trabajo, hay tres kilómetros de retenciones a esta hora en el puente del Alamillo por la avería de un coche que ocupa el carril izquierdo en dirección a la Glorieta Olímpica. Hay otros 3 kilómetros en la carretera de Utrera y tráfico intenso en la C30 y en la Ronda Urbana Norte, así como en los accesos a la capital fundamentalmente por Juan Pablo II y por la avenida de La Palmera. A esta hora de la mañana estamos a 17 grados, esperamos una máxima de 21 y la previsión del tiempo anuncia lluvia para el mediodía. a un hombre con problemas mentales que en la noche de Reyes empuñaba un arma blanca y amenazaba con matar a otra persona en la barriada de los Pajaritos. La Policía Nacional se personó en el lugar de los hechos, activaron el protocolo de incidentes críticos y al acceder a la vivienda encontraron al hombre muy agresivo, sin deponer su actitud y arremetiendo contra los agentes. Los policías tuvieron que abatirlo y se ha abierto una investigación. Marchena vive hoy su cuarto y último día de luto oficial. Los heridos, pues miren, los dos que están en estado grave en el Virgen del Rocío, entre ellos un niño con dos años, evolucionan sin novedad, al igual que los otros dos que están ingresados en el hospital de la Merced de Osuna. Mientras tanto sigue la investigación de la Guardia Civil y de la Policía Local el tractor accidentado y la alcaldesa ha hecho pública una carta en redes sociales en la que eh, alaba el trabajo del conductor de la carroza accidentada y al que califica como un héroe porque dice la desgracia podía haber sido mucho mayor. Lo cierto es que al margen de lo que diga la investigación parece que la cabalgata de Reyes de Marchena puede cambiar mucho en los próximos años tal como ha anunciado ya la alcaldesa.
6: La cabalgata tradicional marchena siempre se ha realizado con vehículos agrícolas y todas las medidas de
9: seguridad que se puede imaginar están contempladas. Pero es verdad que tendremos que replantear si el formato de vehículos agrícolas debe pasar a la historia. Cosas que ocurrirán hoy, hoy termina el plazo... Para la presentación de opciones para comprar a Bengoa, sobre la mesa hay tres propuestas. La de Urbas valorada por la plantilla como positiva para el futuro del negocio y el mantenimiento de los puestos de trabajo. La portuguesa RCP, junto con el Fondo Sinclair Capital y la británica Uta, Ultramar Energy, apoyada por socios como Siemens. El alcalde se reúne con el portavoz de Ciudadanos para hablar de los presupuestos y Alfonso Maceda será elegido hoy presidente de los hosteleros sevillanos si no se presenta a última hora otra candidatura y de los deportes fue una jornada estupenda tanto para el Betis como para el Sevilla porque ambos ganaron Luria Gaciño, ¿qué tal? Muy
5: buenos días Muy buenos días, el Sevilla sale del descenso gracias a esa victoria por 2 a 1 ante el Getafe con goles de Acuña y Rafamir. por fin logra el conjunto sevillista una victoria en casa esta temporada, el Betis por su parte se asienta en la zona europea al recuperar los puestos Champions ha subido a la cuarta posición de la tabla tras ganar al Rayo en Vallecas por 1 a 2, brilló Luis Enrique que dio la victoria al Betis con un golazo en el minuto 41, el próximo jueves toca el Barcelona en las semifinales de la Supercopa de España que se celebran en Arabia Saudí. La
9: información deportiva iba el arzobispo de Sevilla ha dicho que no va a entrar en los detalles de la procesión del santo entierro grande de este año porque a él eso en concreto no le compete esta noche en el primer programa del llamador del año se mete una entrevista con José Ángel sainz en el que el prelado asegura que ha cogido la solución menos mala de todas las que se plantearon recuerden que se rechazó comenzar el cortejo del santo entierro grande en la Alameda para que lo pudieran ver completo quienes no tienen silla en la carrera oficial
0: y ahí había como tres partes pero pues al final se escucharon esta fue la opción yo la respeto, pero bueno es que en la vida es así hay que, hay que elegir y dices o de dos opciones la mejor o si son malas la, la menos mala
9: siguen sí, las noticias en Canal Sur Radio
0: 35 minutos de la mañana, en un momento abrimos charlas sobre los temas de actualidad, hoy con Estela Benot, con Pepe Landi y con Javier Caraballo Buenos días en el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
5: 87.303-87303, serie 17.
0: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en Juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11. bien jugado. La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio. Y para um, repasar la actualidad, um, un poco detenernos en los temas que les venimos contando, algunos sorprendentes esta mañana, está con nosotros Estela Benot del diario ABC Sevilla. Buenas tardes, buenas tardes digo yo, buenas tardes.
6: Buenas eso tar... lo que tú quisieras, que ya fuera buenas tardes. No,
0: no, llevo bien la mañana, ¿eh? Claro que sí.
6: Bien. qué que mejor que empezar el año trabajando, sí. Jesús, ¿no? Recuperamos la vida normal, la vuelta al la cole. La vida cotidiana. Que eso también es bueno, la normalidad también es buena. Bueno, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Ha descansado un poco?
6: cansa un poco, he disfrutado la Navidad, de la familia, en fin, ha dado tiempo a todo. Lo propio. Claro.
0: Eh, Pepe Landi, redactor jefe de la voz de Cádiz, buenos días, Pepe. Hola, muy buenos
7: días, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal tú? De regreso. Bien, bien. Yo, yo voy un poco con el paso cambiado. Yo empiezo ahora unas mínimas vacaciones después de haber trabajado <risa> todas las navidades. Casi to sí, prácticamente todas las navidades, fin de año y toda, toda esta etapa. Así que, bueno, cada uno lo que le toca. Sí, no,
0: no es la primera vez que ocurre, Pepe. Recuerdo que eso de venir nosotros de vuelta y tú. Y yo, bueno, sí, marxar. sí,
7: voy y con será por hacer de, de, de la necesidad virtud pero con los años me he acostumbrado me gusta me gusta ahora cuando todo el mundo trabajando me gusta, todo el mundo, me que me dejen el cine para mí ahora y que me dejen ahora todo, todas la, las calles un poco para mí está bien bueno.
3: eh,
0: llueve por Cádiz me decían esta mañana o ha llovido algo
7: ha llovido, muy, llovido bastante ayer hoy por ahora aguanta pero bueno a ver si, si vuelven a caer unos cuantos chaparrones que, que vienen estupendamente
0: y también está con nosotros formando esta tríada de expertos comentaristas Javier Cabal del confidencial. Buenos días, Javier. Muy buenos días. ¿Cómo
4: estás? Muy bien. Pero eh, a ver, eh, yo simplemente una llamada al pudor, al pudor. Eh, esto de, de, de celebrar el principio de año, que estamos a mitad de enero ya. No, Porque, no, a mitad de, eh, de enero no. No, 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 no vamos, vamos a estamos mitad, mitad de, de enero. enero. Está, vamos, estamos a mitad yo... de enero vamos, y, y esto de, de llegar y, y felicitando el año Por favor Que hay gente trabajando aquí Desde el día pues, uno Pues o sea que mira, vamos a ver Pues sí, sí está bien Porque no Lo tuyo Lo tuyo ha sido muy comentado Vigorra yo, yo he preguntado bigorra, aquí Un montón de veces ha hecho
6: bien. Pues,
4: Y no me extraña Que llegues desubicado Diciendo buenas tardes Y, y en fin no, no, Es normal Es normal Es eh.
0: <risa> normal ya Un poquito de pudor yo, y, y Yo ya también está. te Hacerlo... quiero Caraballo sí, sí. te, te quiero un montón <risa> Escúchame eh, Yo no había visto a Estela Sí, Contigo no. no me había encontrado, eh, con Pepe Landi tampoco, entonces hoy es normal, 9 de mayo, 9 de enero. Ves, ves tú, ves tú, pensé pues. que lo estoy diciendo, lo estoy diciendo, lo estoy
4: diciendo. Lo eh, a mala, vámonos yo... a Brasil, vámonos a Brasil. Es que, es, Brassi, es, es ¿no? que Caravaggio vámonos. me está
7: descontrolando. no pasa, sí. Caravaggio, Caravaggio de, me está descontrolando. 9 de mayo, buenas tardes señores, <ríe> <ríe> Feliz carnaval, ¿eh?
0: Me está descontrolando Caravaggio. Bien, eh, dicho esto, si ya estamos en cuarema, estamos tú intentas superar
4: el programa de hoy, que no se pase mucho, ¿no? Hasta ahora vamos bien bien, ¿eh? hasta ahora vamos bien. Sí,
0: sí,
1: bueno, pero si habla con vosotros, buenas ¿eh?
0: tardes, nueve... tarde, bienvenidos al 9 de mayo. Está muy bien. Oye, eh, lo de Brasil, que ha saltado por ahí alguien la palabra de vamos a Brasil, eh, parece porque la tarde-noche de ayer domingo eh, era de una incertidumbre, no sé vosotros cómo la visto pero pendiente de esto que es, otra vez el Capitolio, se cumplían antes de ayer eh, dos años del asalto al Capitolio. A priori no ha habido ningún muerto, afortunadamente. Eh, hay detenidos, Lula ha dicho que perseguirá hasta el final eh, algún el representante de, de Bolsonaro, uno ha dicho que, que no es así en fin, como que eso no es propio, que es una vergüenza para el país
6: yo, yo efectivamente, yo pienso que la incertidumbre ayer fue mucha, ¿no? Eh, teníamos noticias, además, claro, con el cambio horario pues estábamos todavía más descolocados de lo que estaba pasando allí, no sabíamos un poco lo que iba pasando. La sensación que nos daba, por lo menos a mí, desde aquí, la sensación que me daba era como un poco chapuza, no que parecía que no iba a ser un golpe de Estado ef efectivo. Eso parecía, desde luego, desde fuera. Pero también es verdad que había muchas cosas que nos hacían llamarnos a la preocupación, como era la oportunidad del asunto, porque eh, Lula, el presidente, no estaba eh, en la capital, estaba en Sao Paulo, porque había habido unas riadas muy importantes y estaba el hombre recorriendo hmm. esa zona. Ah, es que Brasil es enorme, entonces estaba lejísimos, digamos, del centro de poder. Daba la casualidad también que Bolsonaro estaba en, en Florida, que se ha ido unos días o una, unas semanas de descanso a Estados Unidos, con lo cual a él no, no se le podía imputar directamente nada, porque el hombre estaba fuera del país. Digamos que se producían una serie de circunstancias que nos hacían eh, llamar a la preocupación, porque además, si a, las personas que nos están escuchando seguramente habrán visto algunas imágenes y se veía la policía, que eran cuatro o cinco policías, no se veía... No. Un gran despliegue policial, se veía unos cuantos de policía como un poco para cubrir el expediente y lo estaban eh, le estaban eh, saltando esa barrera policial manifestante que llevaban palo, O sea, que tampoco es que haya sido afortunadamente desde luego un enfrentamiento muy grave. no Por lo tanto, todo tenía un aspecto un poco sorprendente y llamativo. Yo mmm, creo que al final lo que ha pasado, mmm, mi sensación, no es que parece que la cosa ha fracasado, no ha tenido a lo mejor lo, el apoyo... De, lo, de algunas fuerzas que en, el, en Brasil dicen que son militares, yo no lo sé, sí. habrá que demostrarlo, y a lo mejor pues por eso se ha quedado en un amago y en una manera de demostrar que hay, eh, bueno, en fin, que, hay, que hay partido, que hay tensión y que no va a tirar la toalla tan fácil Bolsonaro, que por otra parte lo ha... Condenado en las redes sociales de una manera bastante tibia, tibia o, o menos todavía, yo qué sé. A veces ha dicho. A veces Hay las... que respetar las reglas. No se puede. O sea, de una manera, bueno, poniéndose de perfil, pero de perfil de perfil. Entonces todo eso nos lleva un poco a, a, la, la ha fin, dicho, a Las a invasiones
0: escapan a la regla. Sí, escapan
6: a la regla, eso ha ah. dicho. Entonces, bueno, a ver cómo termina esto. De momento parece que se ha parado. No sabemos si definitivamente o ha sido. ...un amago a ver por dónde iban los tiros, ¿no?
7: Es que al, al margen de, de las circunstancias concretas... ...de, de este episodio que, que vimos ayer... ...lo que resulta preocupante... ...es que parece que haya un, una tendencia... Una, ...un patrón, una repetición que no sé si es un síntoma, un signo de, de los tiempos que vivimos, pero eh, si se va viendo fase por fase, se reproduce exactamente lo que vivimos hace justo dos años. Bueno, incluso se reproducen las fechas mm. elegidas sí. hace dos años en el Capitolio. Primero, hay una resistencia a admitir el resultado electoral. Eh, en ambos casos, la, la administración, las personas que están dirigiendo la administración, eh, se niegan a aceptar el resultado, es decir, consideran que la administración que estaban dirigiendo ha permitido, consentido o realizado algún tipo de, 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 de fraude o pucherazo, no sé, eh, los mismos presidentes que, que se supone que son los responsables de ese sistema, se, se insinúan haber sido eh, estafados de alguna forma, engañados, después de, de la resistencia a aceptar el, el resultado, se produce una especie de concentración, de, de rabia, de malestar, de, 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 de descontento en algunos sectores radicales que apoyar, apoyarían a esas formaciones políticas, tanto en el caso de Trump con de, de Bolsonaro, y al final esa concentración de rabia estalla un día en una especie de revuelta mmm, un poco con, con algunos tintes carnavalescos, chirigoteros, podríamos incluso verle, recordáis aquel tío disfrazado de, sí. de, 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 de bisonte uh -huh. ayer con palos eh, también coincide las acusaciones a la policía de connivencia o de, de, de pasividad porque se supone que, que entre los dirigentes de, de policía y, y, y ejército pues habría partidarios de esos movimientos de hecho lula creo que ha destituido al responsable de la policía como primera como primera medida es decir lo que me preocupa es que parece que se que se va a convertir una tendencia esto de no aceptar los resultados electorales y provocar una especie de eh, sainete de, de, de golpes de estado de sainete que, que, que pueden resultar un poco descacharrantes pero que esconden es, esconden una violencia y esconden una, una forma de entender la vida política que realmente asusta
4: a ver, Brasil es una realidad que tiene muy poco que ver afortunadamente con España. Este es el que siempre se ha llamado el gigante de Sudamérica. Es un país inmenso de extensión, con, con más de 200 millones de habitantes y unas desigualdades sociales eh, enormes. Tiene eh, unos 30 millones de habitantes, según los datos que conocimos, eh, hemos ido conociendo a raíz de las elecciones últimas, 30 millones de habitantes están en la pobreza y casi la mitad, el 45% de los niños. Eh, de Brasil está en es una situación de pobreza. En, en esa situación de tanta desigualdad las políticas son extremas. Pero eh, ¿por qué nos debe preocupar, como si fuera algo que pudiera ocurrir aquí, lo que ha pasado en Brasil? Pues porque eh, lo que hemos visto ayer de intento de asalto por parte de, de millares de ciudadanos de las instituciones, del Congreso, del, del Tribunal Supremo, eso no, no es un incidente aislado, forma parte de una estrategia política, una estrategia política de la extrema derecha populista, del trumpismo, que tiene sus partidarios en, en España. En España, eh, Abascal y los suyos de Vox ...han celebrado siempre la victoria de, de Bolsonaro... ...y han lamentado su derrota en, la, en los últimos comicios... ...en los que le ganó Lula, que es el presidente... Eh, ...esa forma de no aceptar la democracia... No es solo eh, algo que hayamos visto en Brasil. Lo vimos antes en, en Estados Unidos con Donald Trump, que todavía, por cierto, hay algunos, eh, algunos de los detenidos entonces que están pendientes de, de juicio Ya se han celebrado algunos juicios y hay algunas condenas de hasta 20 años de cárcel por los incidentes de Estados Unidos. Le puede terminar salpicando al propio Trump, pero es exactamente lo mismo. Es una forma de hacer política extrema en España. Eh, que estamos, ya digo, muy lejos de la realidad social y política de Brasil, también es normal escuchar, a, sobre todo a la extrema derecha, no reconocer el resultado de las elecciones y hablar, por ejemplo, del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como un presidente ilegítimo. Bien, pues cuando se eh, tiene este tipo de discurso, cuando se, eh, uno se enfrenta a unas elecciones y después no reconoce el resultado de las elecciones porque no es el que él ha votado o el que él quería, esto eh, a lo que conduce es a lo que estamos viendo en Brasil. Brasil está muy lejos de España, pero estas políticas... Están aquí presentes y eso es lo que nos tiene que alertar, que no podemos admitir bajo ningún concepto que haya un partido político que se presente a unas elecciones en España que cuando conoce el resultado diga que el gobierno que sale de las urnas es ilegítimo porque no le gusta a él. Eso lo hemos visto en Brasil y es lo que ha ocurrido. Bolsonaro no está de vacaciones. Bolsonaro se fue de Brasil porque no ha querido reconocer el resultado de las elecciones, no fue a la entrega del poder uh -huh. a Lula, que, que es lo que tenía que haber hecho, sí. y ni siquiera lo llama presidente. Lo sigue llamando jefe del Ejecutivo. Pero Bolsonaro no es que se haya ido de Brasil porque está de vacaciones. Es que no ha querido reconocer y ha alentado a sus seguidores para que hicieran... ...lo que hicieron ayer.
6: Pero Javier, yo hay cosas que no comparto contigo... ...vamos a ver, evidentemente estoy de acuerdo contigo... ...Bolsonaro no está fuera de, de Brasil de vacaciones... ...él ha dicho que está tomando unas semanas de descanso... ...esa ha sido la explicación oficial... ...otra cosa que nos la creamos o que no... ...efectivamente yo coincido contigo, tampoco me la creo... ...pero eso no, la situación de Brasil es extrema... ...y afortunadamente aquí en España no... Te, no. ...o sea, hay, hay, hay políticas que podemos comparar... ...o podemos decir pues van en el mismo sentido ideológico... ...pero yo no creo... O, no, no quiero, o yo no lo veo, por lo menos, no veo que la situación que está gestionando mmm, Bolsonaro allí tenga que ver con la situación que está gestionando Vox aquí. Es más, Vox empezó hablando de que Pedro Sánchez era un presidente ilegítimo y ahora no lo dice, porque se ha dado cuenta de que efectivamente legítimo es. Que tú no compartas su política, que tú no compartas su socio, todo eso me parece muy bien. Y además ellos no lo comparten, estupendo, pero sí, sí han dicho, de hecho... Lo, lo han tenido que ir matizando progresivamente, si no, eh, atienda los discursos con mucha fineza del, desde el principio de la, de la legislatura hasta ahora. Al principio hablan de presidente ilegítimo, cuando se han dado cuenta que estaban eh, desbarrando, efectivamente, pues han ido modificando. Pedro Sánchez no lo queremos, queremos elecciones, que, muy bien, están provocando una eh, manifestación eh, del pueblo o, o intentando alentar un movimiento contra Pedro Sánchez, efectivamente, como quizás puede eh, hacer estas políticas de extrema derecha que está pasando en Brasil, pero la, la realidad entre una situación y otra, afortunadamente para España, es diferente. Ay, aquí se están respetando las normas, a, están intentando hacer su política, que están dándose cuenta que está siendo minoritaria. De hecho, en Andalucía, fíjate lo que les ha pasado, que se han quedado en la irrelevancia por mucho que, hayan, que tengan 14 diputados y eh, ahí, a partir de ahí se han tenido que callar y, de hecho, se han callado. Que siguen... Eh, gestionando su política de otra manera, que tienen unos eh, eh, principios ideológicos que pueden compartir en muchas cosas con Bolsonaro o con Meloni. Sí, con, por supuesto que sí. Además, ellos lo dicen. O sea, que la gente lo sabe. Es, es evidente, pero no creo yo que estén fuera de la ley ni eh, en ese punto de intentar romper el modelo de esa manera. No es la percepción que yo tengo. A lo mejor estoy confundida.
7: Bueno, pero esta, esta mañana eh, me ha parecido escuchar a un dirigente del PP hablar de, de, de nuevo de, de presidente ilegítimo del gobierno ilegítimo cuando estaban eh, digamos eh, analizando el, esto que se llama curso político y, y bueno y la, la encu la, las encuestas los sondeos y la, y la vuelta a la actividad más o menos um, política y parlamentaria ha vuelto a repetir el concepto ilegítimo y yo en eso es, um, lo comparto con con javier um, a ver las circunstancias son absolutamente distintas que se reproduzca un, un, un fenómeno así no solo en españa sino creo que prácticamente en ningún país de Europa, ni siquiera en Francia donde la, la extrema derecha populista está algo más afianzada desde hace ya 30 años, tiene un respaldo electoral notable o donde hay un conflicto social de, de inmigración mucho más asentado que podría servir de combustible a, a, a este tipo de, de reacciones, ni siquiera en Francia, Yo no me lo imagino en ningún país de Europa, de ahí esta situación no se va a reproducir, no parece que se pueda reproducir en, en Europa, por ejemplo, de acuerdo, pero que el concepto el concepto de deslegitimar eh, gobiernos, deslegitimar instituciones, decir que un, un presidente es ilegítimo, incluso se le ha llamado también un, una especie de, de chascarrillo de frase, el presidente ocupa por el hecho de que gobierna con mm, respaldos parlamentarios que a cada ciudadano le pueden parecer mejores o peores, bueno, es, son ideas... Que conviene ir apartando, por lo menos conviene señalar. Es que no hay ningún gobierno ilegítimo si sale de la mm, aritmética y de, y de las matemáticas de, de, de unas elecciones democráticas. Y si sale de, de, en este año electoral que empezamos, si sale un gobierno en el que forma parte Vox, que también le producirá algún rechazo a un sector importante de la población, tampoco será ilegítimo, y tenemos que acostumbrarnos Bien. a jugar con esas reglas que parecen muy básicas, que parecen muy simplistas, pero pero es que estamos hablando de la esencia de, de la ver, democracia, en el... es lo que se, se combate. ¿no? En esto, en esto Landí, en
4: lo de, de presidente ilegítimo, a ver, es que el... El PP en este caso, eh, que yo no estoy de acuerdo, eh, porque ha estado jugando en el filo de la navaja, pero la verdad es que el Partido Popular llamó a Pedro Sánchez presidente ilegítimo, pero solamente en 2018. A partir de junio, desde junio a diciembre, antes de que se convocaran de nuevo elecciones, cuando Pedro Sánchez arrebató el poder a Mariano Rajoy con aquella moción de censura, como no había ganado las elecciones, lo llamaba presidente ilegítimo. Esto se produce muchas veces en política. ¿eh? En, en Andalucía lo, ¿eh, también ha habido. No, 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 pero. Espérate, no, que me ha parecido escucharle No, no, resumen. sí lo ha escuchado esta mañana. No, no, creo que sí, no.
0: Sí, 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 ahora, ahora a, lo voy a poner. Me corte. Sí. Venga. Eh,
4: adelante, Javier. Y, y después se han cuidado muchísimo, lo han llamado, que, que yo sepa, vamos, en, en la etapa sobre todo de, de Pablo Casado, lo han llamado esto que tú decías de, de ocupa efectivamente y que era un felón, un sociópata, le hay han dicho dos. de todo, mentiroso, sí, compulsivo, sí. pero el que, el que se ha mantenido más con lo de presidente ilegítimo ha sido eh, Vox. Mm. Eh, el PP ha estado ahí en el fila navaja, que yo en cualquier caso, que no es disculpa ninguna, ya digo que, que simplemente la por matizar que eh, me parece que, que, que es algo muy peligroso y que aquí se utilizan este tipo de expresiones con demasiada alegría y tiene que llegar un día como el, lo que ha ocurrido hoy en Brasil para que se les pueda decir oiga, lo que ustedes están haciendo conduce a esto, no a otro sitio, conduce
0: directamente a esto. Bueno. Aludía Pepe Landi a que había oído esta mañana lo de presidente ilegítimo, lo vamos a escuchar, y, y también un poco tú te has ido muy atrás, querido Javier, te has ido que no lo han llamado Pedro Sánchez presidente ilegítimo desde 2018. Pues mira, el, el PP, sí, todo ayer. Pepe, bien, bueno, el responsable de la organización del partido, Miguel Tellado, ha pedido que se celebren ya elecciones generales y oigan esto. No es una contradicción,
4: no, no. Son todas las contradicciones, porque a todo lo que se había comprometido ha hecho exactamente lo contrario. Por eso Pedro Sánchez es un presidente ilegítimo, que no merece seguir ni un día más al frente del gobierno y por eso desde el Partido Popular
0: pedimos elecciones ya. Esto de ayer. Sí, pero, pero a
6: ver, eh, yo creo que mm, lo que dice Miguel Tellado puede ser, eh, en fin, un error de estrategia o puede estar muy medido, no lo sé. La, la realidad es que dice que es un presidente legítimo porque no ha cumplido sus compromisos. Eso es lo que él dice. Digamos que si no hay moral, ¿no? Este señor prometió una cosa y está haciendo otra. Bueno, eso tendrá que juzgarlo sus votantes. Los votantes tendrán que decidir si lo está haciendo bien, mal, ha cumplido sus compromisos o ha traicionado sus compromisos. Pero efectivamente eh, eh, se cuidan mucho de, re, de decir, creo yo, por lo menos ya os digo que la que tengo cuando yo lo escucho hablar eh, en todos a todos los partidos en general, a Vox, como decía Javier, al principio sí y el PP también, pero yo creo que van han ido modulando el discurso precisamente porque se han dado cuenta también quizá a raíz de lo que pasó con Trump. Eh, de lo que pasó con Trump hace dos años hace cuando dos años. A sus, sí. ma, sus partidarios asaltaron el Capitolio, ahí digamos que saltaron un poco las alarmas y se han ido moderando esos discursos ahora se le dicen que piden elecciones que a, lo ponen, le dicen todo tipo de barbaridades y todo tipo de insultos pero no ponen en duda su legitimidad puesto que la legitimidad democrática es evidente que la tiene
4: que lo decía Bigorra eh, por lo que conozco, que, que quiere decir que esto no es, no es un tema eh, ocasional dentro del PP, sino que es algo estudiado. Y, y por ellos ellos defienden que le han dicho ilegítimo a Pedro Sánchez porque ellos no se pueden situar nunca en esta parte del antisistema. Pero añado a continuación, que es que están ahí en, 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 caminando sobre el filo de la Navaja. Y siempre hay algún tellado de esto que, que coge y, y traspasa la frontera, que es lo, quieren, lo que no quieren hacer. Ellos quieren decir eh, de Pedro Sánchez, todo menos ilegítimo, y se quedan a cinco segundos de decir ilegítimo, pero hay quien lo dice. Eh, en Vox no, en Vox lo dicen abiertamente en todas las sesiones par eh, eh, parlamentarias. No, parlamentaria. Y lo del, lo del Partido Popular, pues eh, claro, tendrían que darse cuenta que, que eh, esta estrategia suya de quedarse siempre al
7: límite, pues hay alguien alguna vez que se pasa de frenada. Claro, es que, hay que, las palabras, la palabra tenemos que manejarla con mucho cuidado porque es lo que, lo que tenemos para, para entendernos en, en democracia y el presidente Sánchez podrá ser calificado como incompetente, como eh, un, eh, perjudicial para los intereses españoles, de mil formas, ahora ilegítimo. No es, no es un presidente ilegítimo, siempre que, que resulte pues claro. n, eh, de un proceso electoral absolutamente legal. E insisto, ¿cómo serán los próximos procesos electorales siempre que sean absolutamente regulares que hay muchos mecanismos para para comprobarlo porque estos casos de Estados Unidos y de y de Brasil parten que que, lo, que luego se, con con el barullo se nos olvida pero parten de, de un de una circunstancia y a mí me asombra que es el, el rechazo a aceptar un resultado uh -huh. pero es que es además que hay esto dato... esto no ha sido además nunca se dan detalles ni ha habido un colegio electoral en Alabama o en o en Paraná donde ha pero habido una irregularidad un... Sino sí. simplemente, esto esto, esto 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 no esto no, no puede ser. Que como hay, que no puede ser? Detalle... Deme un número, deme un dato. Pente, 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 que digamos un segundo,
6: ya. un segundo. Hay ah, un, un detalle a, descatar, a destacar aquí. es que los dos presidentes que dicen que los resultados son ilegítimos son precisamente los que eran responsables de organizar las elecciones. Porque dos eran presidentes claro. en ese, aquellos momentos.
7: O sea, es un ¿no?
6: Exactamente. Que ellos han cometido fraude entonces, ¿no? Porque si es ilegítimo, lo he hecho yo, que era el que tenía la responsabilidad. De Por organizar cierto, las que Abascal
4: no ha dicho ni modo todavía, ¿eh? Claro que, que no. Yo está
6: callado, callado.
0: Javier no Perdón. Olona, sí. Olona, bueno, Olona, sí, Olona que... está diciendo unas yo cosas todo, que. Todos digo... los días dice algo con toda
6: salí. <risa>
0: <risa> Javier Caraballo, este Lavenoz, Pepe Landi, seguimos, eh, nos acercamos a las 9 de la mañana y a esa hora vamos a hacer un repaso de lo más destacado del día.